0: De The White Stripes con la canción The Union Forever es una canción perteneciente a White Blood Cell y es el tercer disco de la banda estadounidense The White Stripes la letra de esta melodía fue creada y pensada en una película que goza de la calificación de obra maestra y estamos hablando de El Ciudadano Kane Citizen Kane dirigida por Orson Welles
1: Hacia la locura. Soy
0: balsa, yo me iré a la uh, ¿Qué onda, Juan?
2: ¿Cómo estás? Ay, bien aquí echándome mi estirada porque... Híjole, ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no? ¿Qué opinas
0: tú? Híjole, llevamos mucho tiempo navegando y y las últimas ocasiones hemos tenido muchos invitados en la balsa y espero que que en esta ocasión que naveguemos podamos navegar tú y yo porque esta balsa fue hecha para eso, para para reflexionar entre tú y yo de temas que nos eh, preocupan y nos divierten y nos hacen mejores personas.
2: Sí, yo hoy traigo ganas como de hablar de algo... Digo, no sé si más light, porque no, no sé si ese es nuestro estilo, pero por lo menos algo que, que me entretenga mucho.
0: Pues hablando de eso, la verdad es que la última vez que... que o sea, con, tan, con tanto tiempo que llevamos navegando, tengo unas ganas enormes, no sé por qué, de ver una película que no me haga pensar. O sea, me encantaría ver, no sé si alguna vez la viste, The Rock con Sean Conner y Nicolas Cage. Híjole, puta, es un gran gran movie sí, claro. donde no piensas y, y quiero, me gustaría verlo.
2: Sí, a mí para películas de no pensar me gustan cosas como una pareja de idiotas. este, Uf, Un clásico. O al diablo con el diablo. Este, unas joyas, este. De la...
0: Soy alérgico a los crustáceos.
2: ¿Es esa, no? Sí. Este, bueno, siempre... <risa> no no falla
0: oye hablando de eso de pensar y no pensar Mm. a ver una pregunta para empezar a calentar motores por cierto ya no compramos mezcal en la tienda esta donde nos paramos la última vez Mm. y hubiera estado bueno fíjate que qué es el arte para ti Juan o sea yo te quiero preguntar eso porque hablando de películas me encantaría saber la verdadera razón por la que tú te convertiste en un director de cine director de películas Mm. pero para poder llegar a eso a mí me gustaría que me explicaras qué es el arte para ti
2: ok pues mira es una pregunta que creo que es demasiado puede ser muy simple que te voy a dar la respuesta simple y también puede ser muy 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 complicada, muy compleja que creo que al final le cuentas eso es lo que termina determinando tu carrera profesional como artista cuando realmente te interesa responder esa pregunta eh, porque pues el arte es algo abierto primero que nada es algo que no es no hay una definición en la que encaje eh, porque siempre evoluciona siempre se transforma y, y en, en esa medida es, es donde digo pues la, la respuesta es muy compleja porque pues hay muchas cosas que necesitas comprender para poder hacer arte necesitas contextualizarte eh, en en tu tiempo presente es decir, qué es lo que actualmente se se genera eh, a nivel de arte respecto a un contexto histórico a una historia del arte eh, a un un momento determinado en una región determinada eh, y, y bueno, ahí puedes escarbar toda la vida y puedes, eh, ahí es donde vas a generar finalmente tu obra ¿no? en, en, en el hacerte constantemente constantemente esa pregunta pero bueno, si nos vamos a lo más básico a lo más este, general, universal pues el, el arte siempre estuvo ligado a la belleza ¿no? a la, a, de alguna forma a, a, al poder expresar la belleza y la belleza es algo sumamente subjetivo que con el paso de, del tiempo pues fuimos descubriendo que no, belleza no es sinónimo de bonito, ¿no? O sea, tenemos el, ejemplos este como eh, Goya, ¿no? Que, que dedicó su obra a, a la fealdad, a la brutalidad, a, a lo horrible y, en, y eso no lo, eh, es algo bellísimo, ¿no? Entonces, la la belleza es es otro estudio que, que pues, para eso existe la la estética, ¿no? Pero bueno, es algo que, pues, si lo podemos capturar de alguna forma, eh, pues, es algo que nos nos produce una experiencia estética. Y esta experiencia estética tiene que ver con algo así como rozar lo sublime, ¿no? Lo sublime es es la experiencia de, de lo inefable, <risa> es decir lo que no puedo poner en palabras
0: ok, a ver me dejaste igual es, la...
2: es que es eso es, 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 o sea, al final del día es algo la belleza es el, el vehículo comunicador de lo inefable, es decir lo, lo que no es posible poner en palabras y de ahí la complejidad en esta definición eh, el, el arte se, se trata de transmitir algo en la mayoría de los casos intangible pero que tiene la capacidad de transformar la vida de las personas que tiene la capacidad de
0: tú tú aterrizarías que el arte es a ver si lo entendí bien es la capacidad de crear eh, belleza sí. siendo la respuesta de belleza o sea, todo aquello que se ha creado con belleza, siendo la, siendo la definición de belleza algo totalmente subjetivo y que depende totalmente del punto de vista de, de, una, de, de una persona. O sea, es subjetivo, no, 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 aunque puedes decir que Charlize Theron es, es, es una belleza o podrías decir, no sé, que el mar tiene una belleza, pero pues puede haber gente que diga que no. Entonces, es lo que tú estarías diciendo, o sea, como que lo, aterrizarlo a una forma menos filosófica y más este, humana, dirías, es crear belleza.
2: En, en términos objetivos yo diría que sí. Eh, y y se, se puede, realmente esta es la definición clásica del arte. Pero ahora en tiempos recientes, eh, de, después de la, de la modernidad, alrededor de los años 60, se empiezan a aparecer nuevas definiciones en las que ya no se trata de eso. O sea, aparece el arte conceptual. Por ejemplo, eh, ahí ya no, la, 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 la búsqueda ya no es la belleza, sino el, el concepto, la capacidad de generar ideas eh, a, eh, en, en el espectador. ¿no? En última instancia, sí, yo, yo diría que es, para mí es eso, para mí es eso, para mí yo sí aspiro a... Me encanta. Me encanta. A a la belleza en el sentido de de poder poder crear la ilusión de lo divino a través de la obra. De lo divino me refiero a esa experiencia, experiencia casi religiosa, una experiencia estética que que te rebase como individuo. emocionalmente, mentalmente espiritualmente que en, 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 cuando, cuando una obra logra que esas, esas, esas cuestiones se conecten y te trasciendan como ser humano y, y de, de repente te hagan sentir como parte de algo más ahí una obra de arte está cumpliendo su propósito, pero esa sería mi opinión y creo que mucha gente va a estar en desacuerdo con, con lo que acabo de decir porque el arte se ha convertido en en otra cosa últimamente y eso también, como te decía, eso también es arte y y el arte está en constante movimiento y cambio y por eso es imposible reducirlo a una definición.
0: Fíjate que yo me acuerdo muy bien que tenía un profesor de de literatura cuando estudiaba en prepa, Edmundo Torres y, y... y él, 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 decía, este. No sé si me acuerdo si fue de filosofía o de literatura, no me acuerdo qué lo hacemos. Y él decía que el arte es todo aquello que te guste a ti. O sea, y decía o sea, si, a, si algo le gusta a una persona es arte. Y, y yo no lo entendí, o sea, en ese momento decía, pero cómo, o sea sí, si, sí, si, o sea, ustedes pueden ver una. O sea, alguien agarra una lata de, de cerveza, la plasta, le pone papel, este, la pega y la pone en un cuadro y si le gusta a alguna persona se convierte en arte. Y es así sencillo lo explicó y, y obviamente su, su significado es mucho más profundo porque al final de cuentas, este, ya pensando en lo que acabas de decir, pues el arte tendría que comunicar algo no, para que pueda ser arte. O sea, no, no significa hacer cualquier tontería que, que a veces se ha visto, pero pero tiene que tener como un significado entonces para mí no necesariamente. el arte no necesariamente no,
2: es que justo Porque por ejemplo el arte, para mí sí. el arte en la posmodernidad ha buscado no significar como parte de su significación así de loco es esto o sea, el, el crear una obra que no signifique una obra que no diga nada John Cage con, con su pieza de cuatro minutos de silencio claro es esto es arte también. Pero ahí el mensaje es otra cosa, ¿no? O sea, siempre, siempre va a comunicar. Sí, al final tienes razón, siempre va a comunicar algo. Pero mm, quizás eh, esta pregunta es más profunda, ¿no? ¿Qué es comunicar? Y el arte, al final de cuentas, creo que el arte conceptual consiste en hacer preguntas.
0: Sí, pero por ejemplo, en John Cage, o sea, lo que genera ese sentimiento incómodo de silencio, genera arte, porque al final lo que hace es una introspección de su obra, de escuchar el, el, la, los, los alrededores, y entonces lo que se escucha alrededor de 4 minutos 33 segundos significa el... Eh, el arte que se, se, se representa en esa obra. Sí. No sé si me explico. O sea, al sí. final, él quiere comunicar eso. Sí, significa sí lo, tiene
2: comunicación. lo que como espectador vives ahí. O sea, el, el arte Exacto. contemporáneo busca que la obra sea el espectador. O sea, la obra ya no es el, la pieza en sí, sino es, la pieza simplemente va a reflejar la obra que ella que eres tú. Entonces, en el caso de, de esa pieza, pues. Eh, está comunicando un mensaje al quitarle todo vestigio a la obra, está revelando que una obra, eh, en este caso musical, este, siempre es nueva. Es como, como, como en el concepto más puro de, de Heráclito, ¿no? O sea, un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río porque el río cambia y el hombre cambia. Claro. Entonces, eh, eh, cada, cada vez que esos cuatro minutos sean experimentados en un teatro en, un, en, en distintos lugares la experiencia va a ser completamente distinta y, y va a ser 100% subjetiva y la, interpre, la, la, la interpretación o la cantidad de interpretaciones que pueda haber respecto a la pieza va a ser este, tan, tan amplia como el, el número de espectadores que haya tenido ¿no?
0: okay. a mí me gusta mucho una frase de un crítico de cine que se llama James Monaco uh-huh. que dice que eh, el arte tiene una motivación y esa motivación es ser una herramienta para describir el universo y nuestro lugar en él si, si hablamos que el arte significa eso pues la, de, lo deja, o sea, eliminas la parte del arte moderno ¿no? porque pues, hay arte que no tiene ninguna motivación de describir el universo o lo, o lo que estamos haciendo en este lugar sino nada más representar algo pero al final de cuentas hasta este este pop art que, que se ha generado y pues tiene sí tiene sí tiene una motivación y, y, y para mí el arte es cualquier cosa que te genere emoción o sea cualquier cosa que genere emoción yo me quedaría con esa definición de arte así como tú para ti sería cualquier elemento que genere belleza que puede ser muy subjetivo y como ya lo mencionaste pues para mí es que genere una emoción
2: uh-huh. Sí. si y, ¿Y ahora quien diga que es que genere pensamiento no uh-huh. o sea y, y, y a lo mejor sí. si, si eres más cerebral te va a gustar más el arte contemporáneo porque pues eso a eso apunta en la mayoría de los casos no siempre, también es muy emocional depende de qué artista estemos hablando eh, pero sí, todas estas cosas son este, válidas y, y como artista pues, sí. se, se busca se busca llegar al espectador desde distintos lugares ¿no? y tú como espectador vas a consumir lo que a ti te haga sentido pero es válido decir que el arte es crear emociones es válido decir que el arte es crear ideas y es válido decir que el arte es crear a mí que me
0: encanta me encanta cocinar y a ti que te encanta también cocinar y comer y y hasta cultivar (risa) este para ti el arte culinarios la considerarías un arte o la cocinarías una técnica o la considerarías una este modos vivendi qué lo considerarías
2: sí, definitivamente creo que es un arte, este Yo también. no cabe dentro de la definición clásica, pero es que ahí también eh, hay que entrar a, a, a pelearnos, ¿no? porque eh, o sea el, el arte moderno, el arte moderno sigue siendo formando parte de, bueno es es meternos en un debate interesante, pero digamos que a partir del el arte contemporáneo, eh, eh, el arte se revela contra sí mismo. Y, 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 y entonces ahí podemos considerar eh, a partir de que se, se le declara la guerra a estos conceptos de las siete, este, eh, las bellas artes, no eh, bueno, en realidad seis, o sea, el tema del cine pues ya, ya vino después, eh, este, como, como incluirse dentro de las bellas artes, pero eh, pues estas definiciones las crearon personas hace mucho tiempo cuando el arte no conocía sus límites, no conocía... Sus fronteras, ¿no? A eso se dedicó la modernidad, a explorar eso. Por eso llegaron las vanguardias eh, y trataron de de voltear el arte sobre sí mismo para explorarse a sí mismo, eh, llegar a todos los límites que que, que pudieran. Y de hecho, creo que se alcanzaron esos límites y al alcanzarse esos límites nace el arte contemporáneo, eh, que que ya va más allá del arte, eh, como, como se le conocía. O sea,. Este, y empieza a explorar pues nuevos, nuevos formas de, 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 de hacer ¿no? y de convertir objetos normales de la vida diaria en, en obras de arte de, de concebir obra, obra de arte sin necesidad de que haya el artista este, sin necesidad de que exista un, una materialidad ¿no? como el performance entonces de, estas cosas pues ya son exploraciones que van mucho más allá de, de las concepciones que se tenían antes este, respecto a las bellas artes. Entonces, definitivamente pues cabría decir que los, el arte culinario, que el graffiti, que el breakdance, y todas estas cosas son formas de arte, que no necesariamente sí. tienen que ser llamada danza o, eh, o no sé, o sea, este, eh, tienen derecho a existir por sí mismas.
0: Sí, yo por eso creo que el buen arte o sea, tiene esa capacidad, la capacidad de inspirar y, y provocar... que que, que sea contagioso, o sea, que sea esta esta parte de que tenga esa habilidad de de envolverte, ¿no? y y por eso todo este arte contemporáneo tiende a hacer eso, porque tiene un llamado, tiene una reflexión, tiene una o no, o no la tiene, como lo dices tú, pero bueno y y y bueno es un tema bastante (risa) profundo. Y yo no, no quisiera meterme más, más a eso, sino yo quería tener, entender o sea qué es el arte para ti, uh-huh. qué es el arte para mí, y que habláramos, o sea, que discutiéramos hoy del cine. Porque yo creo que eh, es un tema que, que nos apasiona, que nos gusta, son dos puntos de vista diferentes. No quiero que sea esto una entrevista, sino más bien quiero que esto sea una buena discusión entre dos eh, personas que se tiene mucha estima, que es para lo que sirve este podcast, y que reflexionemos en por qué hacemos y por qué vemos cine. O sea, por qué hacemos tú y por qué veo cine yo. no Y, ¿no? y tú lo
2: haces, o sea, y al final de cuentas, ¿qué nos unió, Javi? Pues el cine.
0: Sí, claro. Ok. Y entonces, a ver, la, la, porque ese es algo que siempre me ha... O sea, me acuerdo mucho que cuando ibas a Blockbuster a rentar películas en su uh-huh. momento pasadas por todas las secciones de cine, ¿no? ...y pasadas por las... Sin ...thrillers, cine acción... ...cine terror, cine comedia... ...y había un pasillito... Perfecti, perfecto ...perfectísimo antes de llegar a la caja... Uh-huh. ...que decía cine de arte, ¿no? Ah. Y yo me acuerdo que siempre iba... ...cuando rentaba una película... Y, y, ...y rentaba una película de cine de arte... ...¿por qué? ...pues porque eh, todo esto nació cuando entré a la universidad... ...y por un muy buen amigo que es Mario Barona... ...me introdujo a este cine de arte... Eh, a mí el cine como tal, pues mira, la primera vez que yo vi cine este, fue cuando vi la película de Robin Hood de Disney y desde ahí me enamoré de las películas y después cuando vi por primera vez a un hombre volar y, y ponerse el traje de mi superhéroe favorito que y, y actuar como actuó Christopher Reeve en Superman pues hizo que para mí el cine se convirtiera en la mayor expresión de la imaginación a través de una... De una, o sea, lo que se podía lograr a través del cine para mí fue impresionante uh-huh. y cuando eh, llego a, a, final, a la universidad más o menos a inicios de la universidad eh, este, mi amigo un amigo me, me, me empieza a meter al, al cine de arte y este, pues empieza, empieza todo este tema de, de películas eh, los siete samuráis este, uh-huh. eh, el rojo blanco y, y y, creo que azul. Azul, eh, y azul eh, la, 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 de, el piano uh-huh. eh, el ciudadano Kane los perros de reserva uh-huh. eh, reserve dogs no o sea todo eso o sea, que ella entraban y yo me acuerdo que con, para, 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 o sea, cuando me decían ve, ve, vamos a ver una película y renta esta pues, yo me iba el fin de semana y, y, y obviamente Mario tenía muchas películas de esas que luego yo compré y ahora las tengo pero mucho de eso es que yo iba al Blockbuster y mejor que eran los fines de semana cuando regresaba de México a, a León para ver una película y ponía, pues sí compraba, rentaba dos light y rentaba una de cine de arte. Uh-huh. Y entonces, pero siempre me preguntaba qué diferencia hay entre el cine de arte y lo que yo veía es que muchas de las películas pues, tenían un mensaje mucho más profundo que lo que estaba queriendo decir. Y por ejemplo, a mucha gente no le gustaba porque decía que era un cine muy lento. Uh-huh. Pero, o sea, a mí me encantaría Que dijéramos cuál es la diferencia Entre cine de arte Si para ti el cine de arte es lento ¿Qué significa que sea lento una película? Porque, pues, o sea No sé, o sea, la, la última película De Avengers que dura dos horas El inicio es lento Entonces, o sea, como que es una perspectiva Y es un cine 100% comercial Que se metió muchísimo dinero Y no tiene mucho O sea, no tiene mucho pues en este, en este intento de, de, de dar un mensaje de película comercial, pues la gente dice, no, yo quería acción. Pero tenían que dejar una idea. Entonces, ¿qué es esta parte de lento,
1: uh-huh.
0: ¿Qué es cine de arte? ¿Y qué es cine comercial? ¿Y, o sea, ¿cómo lo diferencias? Ya explicaste, ¿no? que es cine de arte?
2: No, o sea, no, no. ¿Cómo no. diferencias del otro? Lo que es cine independiente. Ah, ok. Que no es lo mismo. ¿No? Que es este. Pues un cine que no se hace con con el capital de los grandes estudios que buscan finalmente hacer negocio con las películas. Los, estu- los grandes estudios, pues eh, la gente que trabaja en las películas puede gustarle o no gustarle lo que está haciendo, pero se le está pagando y lo tiene que hacer. En el caso del de cine independiente no es así. Sí, si hay alguien que no le, no le gusta, no le interesa, no, no, no se siente atraído por lo que está contando, la película no va a funcionar de esa manera. Para mí es el mejor tipo de cine la verdad es que es el, el cine que más disfruto ver es, es, es el cine que se hace así porque no, no hay otra manera que hacerlo con el corazón y, y, y la garantía es que si, llegó, si esa película llegó a hacerse, es porque detrás de, de ella había un montón de gente comprometida con, con esa idea por lo tanto, debe ser buena porque esta gente no, no lo hace por dinero a ver Ahí, esta es una discusión que digamos que es necesaria, es necesaria, es necesaria porque, eh, como dices, esta va a ser la forma en la que mucha gente se va a introducir a un nuevo tipo de cine, ¿sí? Así me tocó a mí también, o sea, cuando... Eh, yo iba a Blockbuster justamente me, me, me acabo de acordar y ahí fue como yo me, me enamoré y conocí la primera película que me cautivó este, más allá de lo que ya conocía como te dije a mí me gustaba mucho una pareja de idiotas, me encantaba El Diablo con el Diablo me gustaba este, La Espada en la Piedra mi película favorita de, de, Uf, de claro, de Disney este y bueno eso es el cine para todo mundo todo mundo sabe lo que es eso no pero un día entras en ese Pasillito de Blockbuster que tenía este Exacto. dos mamparas este, y con películas que siempre estaban ahí porque las demás se agotaban, ¿no? Entonces a veces te tocaba llegar ahí como porque no había otra cosa. Y de repente vi una, una, una que era que tenía pi, pi, el pi matemático. Uf, claro! Este, y me llamó la atención, así nada más de ver que era eso. Eso era la portada de la película y dije a ver, vamos a ver estos. esto se ve muy diferente que cualquier otra cosa que haya visto, ¿no? Este, y pues llegué a mi casa, la puse con mis papás, y mi papá dijeron, ¿Qué, qué, qué rentástica, se pararon, se pararon. <risa> yo, yo no pude despegar los ojos de, de la pantalla y de, 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 de esas imágenes tan extrañas, tan completamente no, fuera de lo común. El
0: el hombre con el martillo frente al espejo en esa película de Aronofsky. Es, sí. es, es brutal, la imagen es brutal. Es
2: brutal, este, el, el, las imágenes de Brooklyn, este con con, con todos los números de, de la bolsa, este combinado con... Los con, judíos,
0: es que nacís ahí, sí, todos... Sí, sí. Con las sombras, porque la película es en blanco y negro, aparte. Creo
2: negro, creo que probablemente haya sido la única, la primera película que vi en blanco y negro, porque para mí blanco y negro era sinónimo de, de viejito y aburrido. Este, no, yo
0: creo que la que primera que viste, si no me puedo equivocar, fue la lista de Schindler, seguramente.
2: No. ¿No? no, 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 no fue, okay. yo, no sé fue, si esta haya sido la primera. Ah, nada no, pues veía, este, ¿cómo se llama? Los tres chiflados, quizás, pero son... Ah, claro, claro. Película, pero, pero para mí blanco y negro significaba viejito y aburrido. Y cuando veo esto, o sea, por, nada que ver, ¿no? O sea, dije, esto no es aburrido, esto es complicado, esto es extraño, pero me fascina. No entiendo ni madres, pero me encanta. No sé sí, qué es. Y, 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 y entonces la devolvimos y me, me quedé picado y hijo, ¿qué onda con esa película? O sea, ¿qué, qué, qué significa que... Bueno, eh, algunos años después, este, cuando me fui a estudiar en Inglaterra, estábamos en, en, eh, con, en una tienda Virgin con, con un amigo y de repente pasamos por la zona de películas y vi pi. Dije, esta, hay que comprar esta. Tienes que ver esta película. O sea, no, no sabes, no, eh, tú no has visto nada, no has visto cine, no, no. Porque nos encantaba ir a, a ver, peli, eh, eh, o sea, era el plan, ¿no? Ir a rentar o a comprar películas y las veíamos el fin de semana con Oli, un gran amigo. Este, Aparte, ahí
0: era, un gran, era una gran tienda para comprar películas y música, ¿eh? Virgin a mí me
2: fascinaba,
0: era lo máximo,
2: cabrón. Sí, 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 totalmente. Y me dice, bueno, pues bueno, vamos a verla, ¿no? Entonces la pongo y, y pues, es que no entiendo, no entiendo qué, qué chingados, por qué te gusta esto? <risa> o sea, con él veíamos el, veíamos el patriota, ya sabes, de, de Mel Gibson sí. y estas cosas. este y por supuesto, No entendió, no le gustó. Llévate tu porquería esa. Y bueno, yo ya ya la tenía, yo estaba feliz porque entonces ya ahora sí la podía ver muchas veces eh, para tratar de entenderla porque no la entendía y la vi y la vi y la vi y de repente empecé a entenderla y de repente empecé a comprender pero a mí lo que me acuerdo que desde la primera vez que lo vi se me selló, es que la película empezaba diciendo mi mamá me dijo que no mirara el sol cuando era, cuando era pequeño, mi mamá me dijo que, yo, que no mirara el sol y entonces lo vi y me quedé ciego por no sé cuánto tiempo y después recuperé la visión y después ya le dan esos ataques de, de mentales en los que eh, jaquecas en las que se golpea la cabeza y todo este asunto. Y, y bueno, ya este tema perturbador, pero como que me, me conecté con ese personaje, me conecté con lo que le pasaba, con como con... Eh, eh, dije, es que esta, esta película es, es, es me está hablando de, 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 de no solo de una forma distinta de, de, de cine lo cual este, para mí pues, en ese momento pues no era tan relevante Pero no lo
0: veías así sino era una forma distinta de ver el mundo, el mundo y eso es lo bonito y de
2: pensar y, y era un, era un personaje que pensaba y que, y que estaba tratando de descubrir eh, el hilo negro el, de eso se trataba de eso se trata Pi, o sea de un personaje que quiere descubrir a Dios a través de una fórmula matemática y, y crearon los judíos que, claro que, que, no al final los judíos se la roban se la quieren robar pero, o sea, porque nadie la tiene, ¿no? Que se encontró el patrón de Pi, y, y, bueno, no sé, o sea, empecé a investigar y qué onda con esto, y realmente Pi no tiene. ¿Cuántos números se conocen de Pi? Este eh, me acerqué a un tío mío que es filósofo y le dije oye, ¿qué onda con, con esto, Javi? Porque eh, esto toca yo, este, porque no, explícame. O sea, eh, me dice, sí, 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 es, es una teoría filosófica vieja en la que eh, las personas eh, X no sé quiénes, este, intentaban descifrar cuál era el patrón de Pi porque de esa manera iban a encontrar el ciclo de todo, iban a poder explicar todo de forma estadística y numérica. ¿no? Entonces ah, entonces por eso lo están buscando los, los, los de la bolsa, no los, los de Wall Street, porque eh, si, si descubren eso, entonces van a, entend- van a hacerse ricos. Y, y, entonces, y después entendí que también los judíos lo querían que porque... Su, así van, Los
0: 216 o sea, dígitos o algo así, porque para, eran los 216
2: para llegar a Dios. Wey. Para calcular así la llegada del Mesías y todo este rollo que, de que, o sea, una simple idea me empezó a abrir como un montón de, de, de cuestiones de conocimiento, ¿no? Yo no sabía nada de, del alfabeto judío, yo no sabía nada de cómo fun- opera una bolsa de valores y, y estas cuestiones, y de repente una película me, me empieza a. A, a, a cuestionar al respecto y me empiezo a hacer investigar para tratar de entenderla. Entonces ahí, ahí dije, es, o sea, es que me transformó por completo, esta película me hizo algo que, que no me había pasado con ninguna otra, ¿no? Y, y ahí me picó esta pasión por, por el cine y me acuerdo muy bien que, 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 que algo que me llamó la atención de, de Pi era que tenía unos laurelitos, ¿no? La, la portada y luego vi que había otras películas que tenían laurelitos y dije a ver voy a llevarme otra y entonces me llevé una que se llamaba el baño una película china de, de un... cómo no cómo no cómo no? la llegaste a sí, ver sí 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 pero sí pero el baño es más de miedo güey no 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 no, no está no al revés es... a lo mejor no estamos confundiendo pero es una peli china de un de un cual, de una familia de un señor que es dueño de un baño público, de un bañario, o sea, de un lugar donde van no, la gente, a, o sea, a yac, como una, un jacuzzi gigante donde van todos y primero eh, están en los lockers y se echan sus peleas de grillos y luego van y, y están bañando no y, y platican no y, y, luego, y luego resulta que llega el hijo de, de este señor que trae una idea súper acá de, como de startup súper eh, occidental en la que va a instalar unas cabinas de baño en, en, en plazas públicas para que la gente que está ajetreada y cansada y acalorada se pueda meter y, y, y se bañe como, como un lavado de coches automático. Este, entonces su papá le dice es que es un pendejo, o sea, como crees que eso? eso <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué clase de idea o es sea, nosotros,
0: nosotros los nobles en China, güey. Ajá,
2: exacto, pero entonces el papá le enseña toda esta lección de... O sea, tú no, no sabes por qué empecé este negocio. Entonces le explica, es que nosotros cuando éramos, eh, cuando yo era chico vivíamos en este lugar donde no había agua y entonces recolectábamos el agua de una forma súper este, extraña en la que íbamos prácticamente juntando gota a gota eh, el agua hasta que al final podíamos juntar una, una tina y entonces a las niñas que, que iban a cruzar, digamos, la... la eh, pues de la niñez a, a la adolescencia y, y, y cuando dejaban de ser bueno cuando tenían su primera menstruación este, les daban un baño, que era una manera como de sagrada de, 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 de que pasaran ¿no? como un ritual de paso, no en el que uh-huh. el agua que habían recolectado, la, o sea, era algo súper sagrado y, y, y eso era el significado que para él tenía como, como ese, ese lugar ese, y, y su hijo ahora, este, un, un mercantilista de mierda con una idea para sacar dinero. Y entonces, bueno, otra película que me marcó muchísimo y que, que, que porque me acercó a otra cultura, a otra, un tipo, una historia que de otra forma jamás hubiese imaginado. Me explico, se me acerca a, a China en una realidad social que yo pues, de qué otra forma voy a conocer eso, no? O sea, no, no, no había manera y me cautivó la, la película, me tocó el corazón de una forma muy cañona y yo tenía, no sé, 14 años y para mí fue un despertar, ¿no? Entonces ahí en ese momento fue como ya entendí, o sea, las películas que tienen laurelitos, esas voy a ver. Entonces ya cada vez, cada vez entonces eh, Memorias de Antonia, otra película que me, me, me encantó y que entonces ya le regalaba a mis papás películas, pero para verlas yo, este ok eh, y, y de esa forma como que fui enamorándome y enamorándome y un día este esto este ya fue como tiempo después como que me, me pasó un poco la fiebre de, de, de este cine como que de repente se me olvidó dejé de verlo y, y unos años después este un amigo que también resulta que se había hecho muy fanático del cine sí me, me prestó unas películas no? Entre ellas me prestó Mulholland Drive de David Lynch. Este. Sí, cómo no. que es una peli rarísima. No, bueno, rarísima es decir, muy poco. Este. Pero cuando la vi fue, o sea, el impacto que, 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 que tuvo en mí sensorialmente, en mi. Eh, en, en, en toda mi, mi, mi manera de sentir, de, de, de creer que. O sea, de, de solamente decir es que yo no creí que fuera posible. Eh, sentir esto a través de una película, ¿no? un terror extrañísimo, una sensación como de, de ansias, de, 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 de... O sea, con, no, no sé, o sea, yo quería explotar después de ver la película, o sea, de qué se me metió en la cabeza, o sea, como si cuando te levantas de un sueño completamente desconcertante, así como cuando te... Eh, no sé, o sea, ya sabes, hay sueños que son así, este fue exactamente esa experiencia, pero dices, bueno... ¿Cómo es posible que haya, alguien haya traducido un sueño? De, eh, y que haya podido agarrar esa materia extraña y la haya convertido en esto que me lo puso. Y, y yo estoy teniendo esa experiencia alucinatoria, completamente enajenante, que me, me tuvo varios días así como que no, no me hable, no, 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 quiero saber de, de, de ustedes. O sea, estoy en, en este momento de, en el que se me abrió algo adentro me, me, no sé qué es, necesito descubrirlo y, y, y en eso pues me, me la pasé buscando en internet, no a ver, ¿quién me explica? por favor, Mulholland Drive, necesito entender qué, qué, qué pasó, qué es esta película no? puras este, críticas así de, bueno, Mulholland Drive es una película este, de, 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 de rasgos muy in, mamadas intelectuales este, que no, no me decían absolutamente nada este, otros que la criticaban por esto y así, o sea, ahí descubrí lo que era la crítica cinematográfica eh, comercial, digamos, lo que ves en periódicos, lo que ves en blogs y así, y realmente bueno, no, actualmente no sé cómo sea hace mucho que no, no leo crítica, pero me pareció pésima porque no me, no me ayudó, no me dio ninguna respuesta, no me, no me sirvió para tranquilizar mi, mi, mi este pues esta, este, este sentimiento de estar tan desconcertado y tan fascinado a la vez no eh, le pedía al Chango Pons a, a Christian Jean, a la gente que sabía de cine de León a este eh, Horner a to, 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 varias personas que, que, que saben de cine le dije por favor o sea, qué, 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 de qué se trata esa película o sea por qué eh, no 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 es que no no intentes entender a David Lynch no 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 o sea, eh, y, y ellos afortunadamente me abrieron otros caminos, me dijeron no es que deberías ver, ver a Bergman, deberías ver a este a Fellini y no sé qué ¿no? entonces ahí empezaron a abrirse como otros caminos pero realmente eh, o sea al que le debo todo fue a, a Lynch y muchos años después fui deduciendo cuál había sido mi fascinación con esa película ¿y cuál fue? yo creo que que es una, es una peli que no se trata de una historia, primero que nada, ¿no? Porque una de las cosas que, que, que pasa cuando ves una peli es que quieres. Una de las preguntas. Eh, eh, a ver, siento que hay preguntas que normalmente la gente se hace respecto a las películas, o cosas que se dice respecto a las películas, que en realidad no ayuda a crecer el criterio respecto al cine eh, y, a, y a aspirar a ver mejores cosas. Una de ellas es: no entendí. Como, como si las películas fuesen algo para ser entendidas ¿sí? eh, la vida no está hecha para ser entendida está hecha para ser vivida ¿no? y el tema aquí es que esta película es un poco como la vida Este no no, 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 no se trata de entenderla se trata de, de vivirla eh, el entonces, eso, eso fue una, una de las cosas. Paréntesis. No te escucho, Javi. Ok. Este, entonces, eh, eso eh, en primer lugar. Luego fui descubriendo que la estructura de la película, el modo en el que, en el que camina, el modo que eh, hace una secuencia de como de infinito. Es una película que empieza donde termina y que se desarrolla, pasa por un centro en el que se da vuelta y regresa al mismo punto. ¿Es algo que suena rarísimo? Pues sí, así es la película, es rarísima. Es decir, no va a ningún lado. Es es como como una persona que se para entre dos espejos y y aprecia su propia imagen en medio de, de, de ese lugar. Y, y, y la película como que va metiéndose en la capa de la capa de la capa de la capa de la capa y luego pasa por el lugar real y va al, lado, al otro espejo, ¿no? Entonces es una, estru- una estructura muy rara, algo que, que nunca, no estás acostumbrado a que una película te cuente las, las distintas formas de percibir la realidad eh, o una forma distinta de percibir la realidad o en una experiencia como de sueño, ¿no? Entonces esa es otra, otra de las cosas que... Claro, al momento en que lo aterrizo, digo, es eso me resultó fascinante, obviamente. Y la otra cosa es que la película se trata sobre el manejo de, de la tensión. Eh, ese es la, la, el, el tema. O sea, todo el tiempo es tensión, 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 tensión. Es un increchendo de tensión que nunca termina y te deja picando. Y cuando termina, regresa al principio. Es decir, te vuelves a empezar. Nunca sales de, de ese estado de, de estrés. Eh, que, que tiene que ver con la pesadilla o sea, al final de cuentas esta película retrata o es una manera de, 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 de como que Lynch decodifica la pesadilla y la forma en la que funciona la pesadilla y la convierte en una película entonces eh, eh, m- hasta que estudié cine y, y empecé a, a, a ver otro tipo de películas que de alguna forma retratan los sueños de distintas formas y así eh, uf, ahí como que dije es eso y, y claro es fascinante es increíble este pero bueno pues gracias a lynch me, me dije es que el cine es mucho mucho pero mucho más que solo entretener y contar una historia divertida o una historia emocionalmente catárquica no,
0: no y lynch definitivamente no es nada sencillo este me acuerdo, me acuerdo de esa película no, no la n- nunca la he visto me acuerdo que está en Naomi Watts si no mal recuerdo sí. este y que tiene que ver con una mujer que va es a ¿no? 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 Hollywood pero no no no, la, no no me acuerdo de esa película o sea, no, no sé si la vi o no la vi eh, pero, pero sí, o sea, Lynch es, es, o sea, es, es, es un fuera de serie la verdad es que eh, como, como director es muy, muy atractivo yo me acuerdo muy bien de otra película de thriller española Uh-huh. de Amenábar que, que, que también es considerada cine de arte se llama Tesis uh-huh. este no sé si la viste alguna vez no, es, 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 una, no es, vi. es una joya de película este que tiene que ver con el terror, el miedo y, y todo este tema gore eh, vale, vale mucho la pena también, también verla y, y también es a mí me despertó el, el, el cine de arte eso es, me despertó el, el, la motivación a ver más cine de arte me encantó cómo hiciste la reflexión de lo que tuviera galardones lo veías Ajá. Sí. yo me acuerdo sí, mucho pues también es... de una película de una película que, que, que me marcó mucho por por lo que representaba es una película francesa que se llama La ciudad de los niños perdidos este, no sé si la viste no la vi no. Bueno, es, es, es una película de un francés y, y también o sea es muy muy interesante pero a ver ya hemos hablado tú, tú y yo o sea, entonces para ti o sea hoy en día ¿qué es lo que te motiva a ver cine? o sea eh, ya tú como director ¿qué es lo que te motiva a, a ya no vas a, a Blockbuster y rentas una película ya no vas a a este ya no te la regalan o sea ¿qué te motiva a ver una película? ¿qué es lo que te motiva a ti este, para escoger el cine? o sea, ¿qué es lo que te gusta?
2: Uf, esa es una pregunta pues no sé, mira realmente yo, en primer lugar en primer lugar, no me considero un cinéfilo en el sentido de, 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 de digo, alguna época fui cinéfilo entonces por eso te puedo decir hoy no soy cinéfilo o sea, no, no estoy ahí, o sea, de hecho mi, mi conocimiento en cuanto a la cantidad de, de, de actores que hay es, es, muy, es muy básica. No me memorizo el nombre de los fotógrafos, de los editores, de los este eh, productores, eh, demás. Me memorizo generalmente los directores porque pues ese es el autor, ¿no? Eh, por lo general. Eh, y de los directores que realmente me encantan porque... Por ahí es donde yo veo eh, más. O sea, yo, yo, mi, mi manera de ver cine es un poco como, como con la música, ¿no? O sea, pues escuchas una banda que te gusta y, y pues, eh, ves su, eh, escuchas su disco una y otra vez. Yo veo cine una y otra vez. O sea, no, no tengo bronca. Hay películas que he visto 15 veces, ¿no? ¿Cuál? A ver, pues hay, hay una pi la he visto muchas veces, sí. Este, otra que me encanta y que, que hubo una época en la que me clavé el, y la veía, no sé, o sea, cada rato la veía, era la de Death Man de Jim Jarmusch, que es una, probablemente, creo que está en, sí, está, está en mi top 5. este eh, Vértigo de Alfred Hitchcock. Eh, hay pelis que, 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 que por alguna razón son especiales y que te gustan tanto y que sientes que hay tanto que extraer de ellas eh, que, que pues las puedes ver y ver y ver y ver y cada vez les descubres algo nuevo y siempre es es, es un disfrute no este entonces en ese sentido pues soy súper amante del cine el espejo de Andrei Tarkovsky es otra que, que he visto muchas veces este okay. pero no, no estoy como ahí en, la, en el asunto de, de, de checar revistas de, de qué es lo que hay hoy qué es lo que viene y así estas cuestiones no, para nada no este, o sea, sí soy un amante del cine sí me encanta, me ultra fascina y te puedo ver este, toda clase de películas o sea, me encanta Will Ferrell me encanta Steve Carell pero también me encanta eh, Bergman me encanta lo que, hagan, este, lo, lo que sucede en Irán lo que se haga en Turquía, lo que se haga en este Dinamarca, en Suecia, en Corea, en Japón. O sea, trato de... de, de o sea, no, no me limito, digamos, a, 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 al cine de una región o al cine de una época. Me encanta revisar lo que se hizo en los 60, lo que se hizo en los años 30, en los años 20, este, en... Años 50, etcétera, México, me encanta el cine mexicano de la Época de Oro, me encanta el cine independiente de México, este el cine argentino. Eh, yo voy guiándome por, por los autores que me gustan y lo que recomiendan estos autores o las influencias de, que tengan estos autores. ¿no? Entonces, eh, un poco es como mi relación con la música: o sea, te gusta Metallica, bueno, ¿qué, qué le gusta Metallica? No? Este, no, pues que Black Sabbath, ok, me gusta o no me gusta no, pues sí, ok, le das por ahí o igual y no te gusta, ¿no? Entonces, eh, es así, básicamente me guío por el director o por los directores y es como y ahí sí, cuando ya me gusta un director estoy esperando lo que va a sacar, ¿no? Como con las bandas. Ok.
0: Entonces, el cine que te guía va por, pero tienes que tener como una fuente de inspiración, o sea, por ejemplo a mi eh, película de los últimos tiempos que me ha marcado muchísimo y que me ha dejado reflexionando mucho y que me fascina es de mis películas favoritas, es Interstellar ¿no? sí. es una de las películas, y la he mencionado aquí en, en la barca, en la balsa y, y, uh-huh. y, y lo que no la nace me parece espectacular, o sea es un cine que te transforma que te deja pensando, que te que te intriga y que te busca y te lleva a investigar, este, que muchos amigos te dicen es una fumadota, y o sea, al final de cuentas no me interesa lo que piensen los demás, me interesa lo que yo lo que me generó con eso, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que vi a Nolan, ¿no? La, la primera vez que, que, que vi Memento.
1: Uh-huh.
0: Este me acuerdo que, que ver cómo, cómo, cómo la película iba atrás para adelante y todo lo que significaba, este, fue, fue espectacular. O sea, fue. Fue increíble ver una película así, eh, este, ver, eh, ver, ver el cine español también me ha me, me gustado bastante. Eh, el, el, el cine mexicano, por ejemplo, la primera película de cine mexicano que vi eh, ya fuera del Cine de Oro, este, fue la de Cielo Rojo. o... o Uh-huh. Octubre Rojo, ¿no? Cielo que tiene que ver con el Cielo Rojo, ¿no? Con el, con el movimiento del 68. Uh-huh. Me acuerdo que tenía 18 años, 19 años y, y, y que explicaba toda esta trama de lo que sucedió en Tatelolco. Me pareció me gustó muchísimo. Entonces, para mí el cine, o sea, a mí sí me gusta ver películas que entretienen y que no te dejan, o sea, que no tienes por qué pensar como este eh, Con Air de Nicolas Cage, por ejemplo,
1: uh-huh.
0: que no tienes que pensar. Pero también están las películas que piensas y que te dejan pensando, como Pilla, lo dijiste, o como. Eh, wow. este, no, pues hay muchísimas. Pero el, el cine de arte, siempre he tenido yo la duda de qué es la diferencia entre el cine de arte, el cine independiente, uh-huh. el cine eh, de autor. Que también es otra cosa que se, se, se menciona mucho sí. o sea ¿cuáles son las diferencias entre eso y, y, y o sea, por lógica y por por por, por desmenuzarlo pues sé que el cine comercial es todo aquel que eh, pues funciona para un público en específico Tiene una trama específica porque es comercial, o sea, y entonces. Te voy a explicar. Hacia allá eso sería el cine comercial, ¿no?
2: Sí, mira, te voy a explicar. La la realidad es que eh, existe una diferencia muy muy clara eh, respecto a a lo que es el el cine del modo de representación institucional, MRI, y el resto del cine. ¿Ok? Eso en primer lugar. El modo de representación institucional es algo que creó David Wark Griffith, que fue el padre del cine americano. Griffith, junto con Chaplin, fundaron United Artists hace muchísimos años, cuando esto empezaba. Y de esa forma crearon el modo el MRI, Modo de Representación Institucional. que, que significa el cine? como como un lenguaje eh, definido para su propia narrativa es decir, Griffith inventa lo que se llama el primer plano el plano medio, el plano americano el plano entero el plano eh, general y el gran plano general esto es es el el abecedario del cine para que me, me, me entiendas mejor antes de Griffith eh, existían, bueno, los fundadores de, del cine, que fueron los hermanos Lumière, que crearon la, la primera cámara de cine, grabaron lo que se conoce básicamente como los primeros documentales de la historia. Y ellos no sabían que eran documentales. Ellos simplemente estaban probando su aparato. Este, y empezaron a grabar a los obreros saliendo de trabajar, de, sus, de las fábricas, eh, la llegada de un tren a la estación de tren... Este tipo de cosas y, y ellos pues te digo solo estaban haciendo un experimento que creían que iba a acabar en, en las ferias y en los circos y que no, no le veían potencial de convertirse en nada más que un espectáculo de, de feria. ¿no? Y bueno, eh, la famosa eh, proyección dentro de, del café en el que todo mundo sale corriendo ¿no? con la llegada del tren es, es, es el inicio del cine. Eh, los Lumière graban la Llega del Tren la proyectan en un café, la gente que ve esta, esta película sale corriendo porque creen que los va a atropellar el tren ¿no? entonces este fue el, el nacimiento del cine eh, la, maravilloso que los hermanos Lumière Lumière se traduce como Luz son los hermanos Luz entonces este, bueno son de estas cosas que tiene la vida que dices bueno, no sé qué onda pero ¿no? eh, entonces ellos crean el aparato pero luego llega Melie George Melie que es el primero en utilizar este aparatito para hacer eh, una ficción eh, Melie era mago y entonces descubre que con, con el cine puede hacer trucos de magia eh, desapareciendo gente por ejemplo ¿no? ponía a su, a su asistente la grababa luego la grababa, grababa la misma situación sin la asistente y luego cortaba la película ...y la pegaba... ...entonces ya parecía que, que había desaparecido... ¿no? ...entonces... Melie se dedica a hacer los Melies, primeros...
1: ¿no? ...sí,
2: hace los primeros efectos especiales de la historia... ...y cuenta historias, ¿no? cuenta el viaje de, de los humanos a la luna... ...este... Eh, ...entonces bueno, ese es la, el primer efecto especial... ...especial cañón... Eh, eh, ...en el cual ya aparece la escenografía... ...aparece eh, un arte... ...entonces pues, ya empieza a escenificarse el cine entonces ahí nace la ficción ok el cine sigue de esta forma pero eh, hay algo muy curioso que es que pues ya hay ficción hay documental pero al final de cuentas a nadie se le ocurre mover la cámara Eh, más eh, Porter sería el siguiente Porter ya dice ah Meli está haciendo esto bueno pues yo voy a contar una historia de, 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 de un robo a un banco o voy a a contar la historia de de unos bomberos que llegan a a apagar un fuego. Entonces, eh, pero siempre dejando la cámara quieta y y muestra como toda la escena eh, en en plano general, pensando muy como en el teatro, o sea, como diciendo, o sea, sí voy a... a Movió la cámara, pero no, no, no se le ocurre que eso pueda ser una manera de expresar distintas cosas. Este, pero bueno, Porter también es uno de los fundadores del MRI, porque se le ocurre colocar la cámara en un lugar y luego ponerla en otro lugar. Eh, y resulta que la gente entendió, entendió lo, lo que significaba. O sea, no se perdió, digamos. Entendieron que, ok, el fulanito que estaba aquí después fue para allá. Este, y después fue para allá y luego salvó a la chava. ¿no? Cuando. Porter descubre esto, luego Griffith llega y lo lleva a otro nivel y entonces Griffith es el que inventa el primer plano entonces eh, acerca la cámara a la cara de un personaje y entonces esa, ese plano empieza, eh, eh, expresa la emoción que tiene ese personaje entonces Griffith dice, ah entonces te muestro la emoción y entonces el espectador se va a identificar con el personaje y entonces ahora va a ponerse de su lado. Y entonces ahora te voy a mostrar la escena desde afuera y ver todo lo que tiene que ser el personaje y, y te comprometo emocionalmente con lo que está pasando. Y entonces empieza a desarrollar el lenguaje, ¿no? Y ya no solo eso, sino que mueve la cámara. O sea, la, la, la hace parte como de, 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 como un personaje más, el observador. El, o sea, convierte a la cámara no solamente en el vehículo mediante el cual el espectador va a ver lo que se le está poniendo enfrente, como en el teatro, sino que lo convierta la cámara en un narrador. Entonces, esto es la esencia del modo de representación institucional, que después llega Chaplin y lo lleva al cielo. O sea, Chaplin es el que hace maravillas con, con, con esto, ¿no? Y eso es básicamente lo que se desarrolla hasta nuestros días como el, lo que llamamos el cine de Hollywood tal cual ahí se inventó o sea esto se, se inventa en Estados Unidos se inventa en, en Hollywood y eh, estos dos ponen este estudio que se llama United Artists y ahí empieza la industria eh, estadounidense de, de cine lo que pasa es que esa no es toda la historia del cine ¿no? a, a la par de que esto sucedía pues en Rusia en Rusia Aparece un personaje llamado Sergei Einstein, aparece Siga Bertov, este, que son dos, dos cineastas rusos muy distintos entre ellos, que empiezan a usar la cámara y el, y el montaje, la edición, de forma muy distinta al MRI. Eh, el, lo que hace Einstein con el acorazado Potemkin o con Octubre, so, él inventa lo que se llama el, el montaje ideológico, ¿no? Eh, empieza a cortar la película y la deshace. ¿no? Entonces eh, empieza a meter como muchas escenas sucediendo simultáneamente, eh, revuelve a la cabeza del espectador, te genera sensaciones de asco, te muestra el primer plano de una carne echándose a perder, después a a, a los personajes comiéndosela, después tropas que vienen. Eh, Entonces es un cine mucho más dinámico, confuso, pero eh, eh, en, la, en la que también te muestra, por ejemplo, la yuxtaposición de imágenes, ¿no? te muestra un pavo real eh, encima de, de las tropas, este, de las tropas de los ares. ¿no? Bueno, Eisenstein era, era un, un comunista este, y su cine era pues, de propaganda, eh, pero bueno, era sumamente artístico, ¿no? Tenía, él, él inventó toda una manera de, de editar, y de hacer películas que era completamente distinta al modo de representación institucional y bueno, eso pasó en Rusia que fue lo, como lo, lo, el, el hito más grande de lo que ocurrió que fue distinto al MRI, pero bueno, a la par eh, aparece en, en, en Alemania el movimiento expresionista que, que empieza a hacer actuar a las sombras, por ejemplo no todo se trata de la luz y de los personajes y de los héroes sino que también las sombras y lo que ocurre en la noche y en la oscuridad y y, y, y todo este asunto gótico eh, romántico, el romanticismo, este, lo, lo llevan y lo, lo llevan al cine y se puede pues, casi que decir que el, el género del terror, el género este, del policial negro nace, nace en Alemania. Eh, en, en Francia tienes otra oleada completamente que es el impresionismo, que tiene que ver con el flujo y el movimiento de la cámara y la danza como de la cámara con, con los espectadores y la relación con el agua y, y el, el que se pierda el eje de la cámara con el eje me refiero al, al horizonte ¿no? que es algo muy estable en el modo de representación institucional el tener siempre el horizonte eh, plano eh, el horizonte en, eh, encuadrado de una manera en la que quede en el, en el primer tercio de, del, de los puntos áureos esa es la manera en la que se componía en, en, o sea es todo muy correcto en el modo de representación institucional y en, en Francia pues ocurre otra cosa que es este, el movimiento ¿no? el, el, el perder el horizonte o sea que, que no hay horizonte el flujo entonces esto, esto era pues, el, el impresionismo ¿no? que, que lo tenemos en, en personajes como Jean Vigo o como Renoir el hijo de, de, del pintor este, Jean Renoir o bueno, eh, a Gantz por ejemplo. Este, entonces aparecen otras corrientes muy, 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 muy distintas que, que expresan de otra forma, por completo, que significan de otra forma, este, que, que el modo de representación institucional. Entonces, en Europa... Y en, en, no solo en Europa, en Oriente, por ejemplo, aparece eh, Akira Kurosawa, aparece eh, Yasuhiro Otsu, aparece Kenji Mizoguchi, estos cineastas que hacen otro tipo de narrativa por completa, comp- completamente distinto. intentan eh, Yo
0: me acuerdo, perdón, te interrumpa ahí, pero me acuerdo la primera vez que vi una película de Akira Kurosawa que fue eh, Los Siete Samuráis. Eh, me voló los sesos, o sea una película si no me recuerdo es de 1954 o 52 que cuenta la historia de siete héroes que a la vez no son tan héroes pero es una película tiene una creo que dura como si no me recuerdo dos horas y, y la forma en como en como la, la, tomaba los primeros planos de, la, de los actores y, y contaba la historia de cómo salvaban estos samuráis eh, al, al por, por, por todo el tema del imperio o sea es, es fascinante o sea la, es una es una película que si no si no han tenido la oportunidad de verla o sea vale la pena vale la pena verla o sea después creo que se adaptó en, en Estados Unidos por Los Siete Magníficos y después el mismo Quentin Tarantino se basa en en, eh, con, en, en su última película eh, el western este que hace Los Siete Magníficos ¿cómo se llama? en inglés español okay, este, exactamente lo, lo, lo base en, en, en esta de Kurosawa que de, de, de Kurosawa y además en unos cómics que, que, que tienen que ver con eso pero eso sí. es una joya de película o sea este, Kurosawa y además tiene varias películas o sea
2: no, no, bueno, es, tiene es uno de los más grandes siniestros de la historia sin sin duda pero justo el, sí. el tema aquí es que en Europa y en Occiden, en Oriente perdón eh, sí. en, en Latinoamérica eh, digo tenemos cantidad de ejemplos de cine, ¿no? Entonces, de entrada, lo que se llama cine de arte es es una especie de discriminación. Es decir, cine de arte es todo lo que no es Hollywood. Hollywood es el MRI y lo que de de pronto puede entrar a, a ser considerado como como cine de arte es son las películas extranjeras hechas de alguna u otra forma con MRI con el... bajo presupuesto no, 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 con el MRI entonces las películas que, que tú y yo veíamos ahí en, en Blockbuster en la zona de cine de arte eh, son pelis extranjeras que que, que utilizaban el modo de representación institucional y a veces eh, pues las grandes películas que aunque no usaran ese modo de representación institucional pues tenían de alguna forma Estaban acreditadas por la crítica como para eh, diciendo que valía la pena verlas, ¿no? Pero pues sí, es una manera como muy básica, muy elemental de de clasificar un tipo de cine y otro. O sea, porque entonces que el cine de Hollywood no puede ser de arte. Eh, No, yo, yo estoy completamente en contra de eso, ¿no? Este, yo creo que hay películas de arte en Hollywood como creo que hay eh, películas que pueden ser sumamente comerciales en el resto del mundo también y que no por eso tampoco van a ser malas aunque las hay también muy malas ¿no? Este, bueno, otro de los temas que, 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 que me interesa aquí tocar es eh, pues esto de juzgar de bueno o malo el cine o sea, como que es, es algo que hay que que hay que trascender, ¿no? O sea, eh, automáticamente la, la pregunta que nos hacemos al terminar de ver una película, después de entendí o no entendí, es, ¿es buena o es mala? ¿Ok? Eh, esto, esto daña nuestra propia capacidad de, 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 de crecer como espectadores, porque no estamos, no estamos haciéndonos las preguntas que valen la pena, ¿no? Eh, la película no se puede juzgar por buena o mala o sea eh, hay, que, hay que digerir mejor las películas hay que procesarlas, o sea, eso es como cuando te alimentas de algo que nuevo, un sabor nuevo este, pues de entrada no, no puedes saber si te gusta o no te gusta eh, es extraño yo ahí,
0: estoy, ahí estoy de acuerdo, perdón perdón por interrumpirte, pero es que yo ahí estoy de acuerdo o sea sí. a mí cuando me preguntan qué ¿por qué, por qué ves una película? Y pues, la, la, la respuesta rápida, pues, totalmente nata o, o, o totalmente eh, inconsciente, va a ser pues, por entretenerme, ¿no? Porque eso es lo que creemos que es el cine. Pero la verdadera razón por la que ves una película es, eh, muchas veces, es para salir de tu realidad, para entrar a otra, a una ficción, ¿no? Entonces, si, si tú ves una película, es para salir de tu realidad entonces qué tiene que hacer esa película y es lo que tienes que ver en las películas y yo mucho de lo que hago cuando veo una película es preguntarme qué me quiere decir el que está atrás de la cámara el que está dirigiendo entonces como bien dices tú una película puede ser buena o mala pero de, o sea, de, de, depende desde el punto de vista con que se mire porque o sea, todo tiene, todo, es, todo es subjetivo entonces o sea, este, este cine que, 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 que nos estás este, eh, invitando a, a, a tomar, que estaba en las anaqueles en de Blockbuster en un espacio chiquitito, pues es este cine que te hace reflexionar, ¿no? O sea, es, es este, este, eh, no puede juzgarse por bueno o malo. O sea, yo no, no creo que sería muy cruel juzgarlo así al cine. Sí. Si sí, hay películas muy malas, ¿no? Como Sharkando, o sea, es una película muy mala. <risa>
2: Pues sí, o sea, bueno, eh, eh, es muy divertido. En todo, en todo caso es mejor decir, me gusta o no me gusta, porque tú sí tienes, tú sí tienes derecho a, a, a tener un gusto y tu gusto va a ir modificándose y va a ir creciendo y va a ir refinándose. Pero pero eh, decir que algo es bueno o es malo, este, pues creo que más vale no, no estar este, tan clavados en ese tema. Que sí puede haber criterios, sí, pero esos criterios siempre van a estar determinados a un tiempo porque lo que hoy puede parecer malo en 50 años tal vez sea muy bueno lo que hoy puede parecer bueno a lo mejor el año que entra ya es irrelevante, entonces nunca puedes este, eh, meter algo en esa categoría, puedes juzgarlo, sí, eh, hay jueces que tienen que calificar las películas en los festivales hay críticos que tienen que dar una nota de, de calificación a las películas eh, es algo que va a pasar, obviamente, pero eh, como espectador, no es la mejor forma de, de acercarte al cine, ¿no? Entonces, eh, también la categoría es de arte o es comercial, pésimo, pésimo. O sea, eh, es lo que te estoy diciendo ahorita, ¿no? ¿no? No, 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 no hay por qué abrirlo de esa forma. Y si vamos a hacer una distinción, empecemos a entender desde dónde se debe hacer la distinción. Para esto me gustaría platicarte un poquito de, de pues, el, el crítico, de cine más importante que haya existido que se llama André Bazin que es un crítico francés que en lugar de proponer una diferencia entre cine de arte o comercial o cine eh, bueno, eh, él habla de sí, sí habla de cine de autor pero bueno, eh, lo, lo lleva a un terreno mucho más este, concreto que eh, es hablar de cine clásico o cine moderno ¿sí? el cine clásico Vendría siendo este, que es el modo de representación institucional, eh, eh, y el cine moderno es, de alguna forma, una ruptura, una búsqueda de nuevo lenguaje, una búsqueda de de un un lenguaje propio, autónomo, aquí es donde cabe el término de autor, porque... Eh, los, los cineastas van a buscar su propio estilo van a buscar su propia forma de proyectar su manera de ver la vida y van a encontrarle una forma a esa manera particular que tienen de ver le van a buscar una forma estética una forma eh, de narrar audiovisualmente que va a ser única va a ser de ellos eso es opuesto a lo que busca el MRI que es un, un lenguaje que sea entendible para todos ambos eh, formas son válidas y, y son muy valiosas desde su lugar. Pero ahí hay una diferencia muy clara, ¿no? Por un lado, eh, hay algo que es un cine individualista, un cine que busca expresar la manera de ver el mundo o de la manera de percibir de un autor, de un cineasta... Este, y el otro que es un, eh, una forma de narrar eh, bajo ciertas convenciones que son conocidas por todos para poder disfrutar de, de, de una película ¿no? eh, y eso también puede ser muy artístico y puede ser muy original, pero sigue ciertas reglas, ciertas convenciones entonces, eh, dentro del MRI, dentro del el cine clásico, el cine de convenciones, aparecen lo que son las las convenciones, que que otra forma de decirles es los géneros cinematográficos. Ahí es donde hablamos de una película de terror, hablamos de un western, hablamos de un melodrama, hablamos de una película de acción, de balazos, de guerra, etc. El cine clásico es eso, de alguna forma se convierte en eso. El cine de autor, el cine moderno no puede ser encasillado en géneros. ¿Por qué? Porque tiene una visión propia, presenta una nueva forma de mirar la vida, generalmente eh, intenta acercar la trama a lo que le ocurre a la gente eh, en su vida diaria, ya sea en, en en términos realistas de la vida cotidiana o en cuestiones como los sueños o cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los recuerdos, cómo funcionan... Estas cuestiones que tienen que ver más con lo humano. Entonces, esa clasificación, pues es es mejor, en mi opinión. Le duele algo, hay un tema ahí, que es que normalmente cuando hablamos de clásico y de moderno, pues eh, estamos como tratando eh, hay, hay algo cronológico al respecto de, de esa definición no que tiene que ver con bueno lo clásico es lo que empezó hace mucho y lo moderno es lo que se está haciendo ahorita y lo que y lo que empezó después de cierta época que esto tampoco es exacto porque el, el cine moderno podríamos argumentar que empezó desde, desde osu este que, que es este los años 20, no eh, eh, o, 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 o misoguchi o este Berthoff, que lo mencionábamos ahorita. O sea, son cineastas que ya utilizaban la forma en la que eh, de, de, una, formas de narrar de este, de este estilo, que son así como este, pues muy, muy personales, muy eh, que crean su propio lenguaje, su propio universo de narrar eh, pues esto es lo que va a aparecer después en Europa a través de la Nouvelle Vague y del neorrealismo italiano, principalmente este y en Estados Unidos con Orson Welles y un poquito de Alfred Hitchcock. Hitchcock. Este por eso es moderno, porque aparecen ellos en los años 60, más o menos es cuando esta ruptura empieza a aparecer en Europa, pero no quiere decir que no existiera antes, que no se hiciera antes. Eh, entonces tampoco es tan exacto y hay algunas cosas como que dices, bueno, Bueno, primero, ¿qué es es el cine moderno? ¿Qué es lo que hace una película moderna? ¿Qué es lo que hace una película clásica? ¿Y en qué momentos empiezan a diferenciar una de la otra? Pues esto no es claro. Esto no es claro porque siempre existió el cine moderno y porque hasta la fecha sigue existiendo el cine clásico. Entonces, no no, no es como que una forma trascienda la otra. No es como un un avance cronológico, sino que simplemente eh, estos dos tipos de cine están expresando cosas desde lugares distintos ¿no? ahí es donde aparece nue- una nueva forma que es a mí la que me parece más adecuada para diferenciar este, como dos clases de cine completamente distintas que ya se libera del tema de, 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 de una línea cronológica y se libera del tema de, de si la película fue hecha para hacer negocio o por la pasión de un cineasta se libera del factor económico que pueda tener una peli, o sea deja de juzgar el cine a partir de estas cuestiones de que si es porque es un negocio o porque es un proyecto apasionado de alguien que eh, no, eso ya deja de importar, o sea lo que importa es el lenguaje que utiliza y la, la manera en la que habla la película, la manera en que se comunica la película y este, esta diferencia la hace Gilles Deleuze, que es este filósofo francés que, del cual hemos hablado, que plantea básicamente que existen dos, dos corrientes este, muy claras en las cuales se divide toda la historia del cine, que es el cine de la imagen movimiento y el cine de la imagen tiempo. Básicamente es esto. En lugar de hablar él de MRI o de cine clásico, Va a decir, no, es un cine de movimiento. Es un cine que que trata de de narrar pues todas las, todo lo que tenga que ver con el el espacio, con con básicamente una situación que debe ser transformada en una nueva situación. Situación, acción, situación eh, cambiada. Es decir, el cine de movimiento va a buscar, plantear un problema al inicio, va el cuerpo de la película se va a tratar de resolver ese problema y al final de la película se va a presentar una resolución de ese problema. ¿no? Es el guión clásico, es este, la narrativa clásica del cine, pero eh, él ahí va a empezar a desmenuzar y va a decir, bueno, es que el cine de movimiento está hecho por, primeramente, la acción. ¿no? Eh, ¿Qué es esto que acabo de explicar? Pero después viene la afección. La afección es... Que el cine también narra emociones, narra personajes, narra mundos internos ¿no? de, de, dentro de, de ese universo. Nosotros nos comprometemos con la acción de un personaje porque sabemos cómo se siente. Esto era lo que Griffith descubre cuando, cuando muestra el primer plano. O sea, ya la película se vuelve interesante porque yo ya sé cómo siente ese, ese personaje, porque ya lo vi sentir y ya sentí con él en el momento en que me mostraste el, el primer plano. ¿no? Entonces, eh, hacemos un viaje no solamente espacial, sino emocional, y pasamos de un estado a un nuevo estado. Después aparece también la pulsión, ¿no? la imagen pulsión, que, que también pertenece al, al cine de, de movimiento, que es cuando un personaje actúa más allá de su control, este, cuando, cuando actúa por impulso. Actúa porque, por condicionamiento, ¿no? Y entonces aquí este, aparece una rama de, de cineastas eh, modernos que en realidad son de la imagen movimiento. O sea, no, no, eran más clásicos de lo que pensábamos. El tema es que eh, estaban narrando una forma distinta de operar de un personaje, pero seguía encuadrado en un, en un cine de acción. Es decir, de una situación que debe ser cambiada. Eh, por ejemplo, Luis Buñuel. Luis Buñuel es el, el padre de, del de la cine, el cine de pulsión. que muchas veces Buñuel eh, se le considera un cineasta moderno, Ajá, pero realmente no lo es tanto. O sea, lo, lo que es, eh, el, el cine de Buñuel generalmente es de acción. Nazarín, por ejemplo, o Los Olvidados, o este, Simón del Desierto. Eh, estas películas son, son, son películas de acción. O sea, so, hay una situación. Eh, viene una acción y, y al final un nuevo estado este, que el asunto es que en realidad esto pasa por lo, los impulsos inconscientes de los personajes que están anclados en deseos que se reflejan en, en sus ensoñaciones y en sus alucinaciones y, y tiene esta forma distinta de, de, de plantear un problema Este porque viene de su inconsciente y, y, y esto, sí pero al final de cuentas está encuadrado en un cine que narra el movimiento ¿Okay? eh, eh, ahí también estarían pues John Ford estaría eh, pues, la, la mayoría de, de, de los grandes ciencias incluso Fritz Lang eh, no sé a ver quién más te podría decir como para no irme tan lejos este, Howard Hawks eh, digo Quentin Tarantino eh, la mayoría incluso Christopher Nolan Christopher Nolan es un es un caso especial es un caso muy interesante pero sigue estando dentro de ese cine de acción de movimiento ahora el otro tipo de cine que plantea Deleuze que existe es el cine del tiempo la imagen tiempo es los cineastas que intentan o o logran narrar el tiempo es decir Yeah. A
0: ver, si, te, si te entiendo, si te entiendo bien en esta narración del tiempo, eh, podría ser como no sé, eh, Amelie, una película en la que narra cómo va pasando el tiempo. No,
2: eh, Blade Runner, no. No, estos son también son de la imagen movimiento. Eh, te voy, a, eh, realmente el cine de tiempo es el que menos conoce el público en general, es el, porque es el cine más confuso. Mulholland Drive es una película de cine de tiempo. ¿Sí?
0: Porque es un sueño. Por ejemplo, este, la película de Nolan que te dije ahorita, la de Memento, cine de tiempo.
2: Memento podría ser una película de cine de tiempo. Podría ser, sí. Eh, eh, quizás es la que más. Más que Interestelar. O sea, Interestelar, eh, yo diría que en su mayor parte es de movimiento y termina siendo de movimiento porque al final se resuelve todo. ¿Sí? Ya. Pero, pero tiene un fragmento que es cuando cuando este, el personaje, que ahora no recuerdo el nombre. McConaughey. Bueno, sí, cuando Matthew McConaughey entra dentro de este cristal, justo creó un cristal del tiempo, que es una de estas definiciones que, que da es en este libro, este, que es este espacio en el que eh, está interconectada toda la película y, y de alguna forma narra que, que pues eh, eso está ocurriendo simultáneamente con el comienzo de la película pero está planteado de una forma en, en la que está muy, muy anclado como todavía en el, en el movimiento. O sea, hay una cronología que es perfectamente clara. Está explicado el asunto de que de que estas, de que que ellos entran en planetas en los que el tiempo va más rápido y luego regresan. Entonces, todo el, realmente no te pierdes. No. Eh, el cine de tiempo sí te pierde. Esa es la intención. Es meterte en... en, en en las capas de la memoria, en las capas de la conciencia. Fellini es un cineasta de tiempo, en ocho y medio, por ejemplo. O sea, Fellini...
0: Ladrón, ¿Ladrón de bicicletas es un cine de tiempo? No,
2: es de movimiento. Eh, el, el, porque ahí todo el tiempo... Eh, o sea, el, ladrón de bicicletas, hay una situación. Es muy, es, es muy clásica en ese sentido. O sea, hay una bicicleta que, que, claro. que representa... Perdón,
0: 2001, ¿no? 2001, decía en el espacio de Skubrick. De, de
2: 2001, sí, yo creo que sí, es, 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 es una imagen, de sí, es de la imagen tiempo y de hecho lo clasifica eh, Deleuze como una película de la imagen cerebro, así le llama, es una película que, que piensa, eh, bueno, a ver, ahora vamos a saltar a, primero, yo sé que esto se está volviendo confuso, muy revoltoso, pero justo, la definición que da Deleuze sobre el cine Es es perfecta, o sea, yo yo creo que es, eh, esta sí fue la gran pregunta, ¿no? Y el el otro crítico francés, André Bazán, se vuelve famoso con un libro que se llama ¿Qué es el cine? Y y no se puede contestar, pero bueno, Deleuze ofrece una respuesta, dice, el cine es, es una forma que piensa. O sea, el cine es introducirte en un cerebro el cine es contemplar los mecanismos de la percepción actuando eh, frente a tus ojos ¿sí? entonces esto es lo que es muy interesante porque ya lo plantea como como realmente el cine es la posibilidad de introducirte en una mente colectiva es la la posibilidad de introducirte en la mente de, de alguien en la forma de percibir de alguien Sí, cuando está bien logrado cuando está bien logrado entonces son, son, eh, son bloques de espacio y movimiento que, que son presentados, organizados frente a ti para que tú los recibas con tus eh, mecanismos de percepción abiertos que reconocen eso que está transitando frente a ellos como si fuera la realidad el cine tiene la cualidad de pensarte ¿sí? A diferencia de quizás un libro. O sea, un libro tú lees y hay un filtro que que está está imaginando, que está eh, detectando ciertas cosas, otras no. eh, Al final de cuentas, el libro te invita a que tú llenes llenes esa información y entonces el el acto del, del espectador del libro... Este, pues es mucho más activo que el, del cine, el espectador de cine o sea, el espectador sí. de cine va a una sala de cine a que lo piensen ¿sí me explico? entonces sí. eh, eso es, eh, entonces por eso nos dice Deleuze. el cine son formas que piensan o sea, ya, okay. ya nos piensan ya piensan, ya están creadas para pensarnos ¿por qué? porque Van directo, se, se filtran eh, sin, sin que la conciencia esté ahí estorbando. O sea, entran como experiencia directa. Que esto es una cualidad que tiene el cine y el cine solamente eh, respecto a las demás artes. ¿no? Bueno, quizás el teatro eh, pueda asemejarse, pero no, no con la misma potencia que puede tener el cine. Porque el cine te puede trasladar a cualquier parte. Entonces, eh, el cine de tiempo... Eh, descubre esto, se da cuenta de esto y entonces en lugar de tratar de explicarte algo que está allá afuera eh, fulanito le pasó esto y va y hace y así y al final arregla el asunto o no lo arregla y su vida es un desastre el cine de tiempo va, uh-huh. va a intentar dibujar la densidad misma de, 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 de estas estructuras perceptuales a través de las cuales nosotros entendemos la realidad te voy a dar ejemplos para que no, no suene tan loco. Eh, Tarkovsky con su película El Espejo. Esta película se llama El Espejo por algo, porque la película está diseñada tal como un espejo que refleja. Eh, es una estructura en la cual sus partes rebotan y se relacionan entre ellas internamente en una, en una especie de cristal, en una especie como de caleidoscopio. Eh, narrativo ¿Sí? eh, yo sé que esto es muy difícil de entender, pero para eso hay que ver la película eh, lo mismo sucede eh, con Mulholland Drive o con Lost Highway de David Lynch ¿Sí? Son estas películas que eh, básicamente Lynch lo que hace en Lost Highway es te voy a dibujar el infinito a través de una historia te voy a contar cómo es el infinito a través de una historia ¿ok? o ¿Qué pasa con, con un cineasta como Alain resné eh, con, con Hiroshima Mon Amour. Hiroshima, mi amor. Es una película que recomiendo para... para es, obviamente el cine de tiempo es mucho más complejo y, y difícil, pero también es impactante en lo que puede tocarte eh, internamente y cómo te puede abrir a, a, a experimentar la vida de otra forma. Es casi como... como como un psicotrópico, este tipo de cine. Este, Hiroshima Mon Amour es una película un poco más fácil que otras eh, que ya he mencionado, porque es una película que habla sobre, sobre la capacidad de empatizar, ¿sí? que tienen dos amantes. Un amante eh, es, es, es varón y él, él vivió el bombazo a Hiroshima y está en la cama con una francesa, que que fue a a Hiroshima a hacer una película, eh, eh, se encuentran y tienen un encuentro amoroso, y entonces, mientras están en el acto del amor, de hacer el amor, tú estás viendo, estás escuchando la conversación que estás teniendo y estás viendo, no estás viendo el acto amoroso, estás viendo lo que ellos sienten y lo que viven y están percibiendo en ese momento, ¿no?, Estás viendo eh, lo que ella narra, estás viendo, estás viendo lo que ella cuenta y luego estás viendo lo que él le protesta. Le dice: no, tú no conoces nada, tú no has visto Hiroshima, tú no sabes qué es Hiroshima. Y ella, sí, yo he visto Hiroshima, yo he estado en Hiroshima. Y entonces empiezan las, y las imágenes del museo, por ejemplo. ¿no? Este, cuando están teniendo esta, esta discusión, ella dice, sí he visto Hiroshima, he estado en Hiroshima, aparece un museo en el cual... Este, está explicado digamos todo lo que fue el bombazo y entonces empezamos a recorrer el museo con ella empezamos a ver las imágenes reales de la gente que sufrió el ataque en Hiroshima y él dice no, es que no has visto Hiroshima ok, ¿qué nos está diciendo aquí la película? es que una cosa es la experiencia que él vivió ¿no? lo, lo que materialmente a él le ocurrió y ella está planteándole pero sí, he visto las imágenes estuve en el museo lo estoy sintiendo lo estoy viviendo lo estoy compartiendo contigo. Entonces empiezas a entrar en un, en un asunto como complejísimo en el que eh, se pone en conflicto tu percepción con, con, con lo que estás sintiendo en ese momento, con lo convincente de esa actuación, de lo que ella está proponiendo. Y luego, más adelante en la película, esto se invierte cuando ella le cuenta a él eh, cómo vivió la, la, la guerra cuando ella se enamoró, se enamoró de, un, de un alemán y cómo fue despreciada por su familia y le cuenta toda esta historia en la que entramos en un trance es un trance, la película es completamente ir a a vivir eh, dos historias que no son ajenas como espectadores pero que que es tan convincente la la potencia emocional que tiene, que empiezas a meterte, digamos, en el argumento de lo que están diciendo los los personajes Eh, empieza a, a Empiezas a cuestionarte como espectador, como, oye, es que realmente si alguien me cuenta una historia y yo me comprometo a, a escucharla y me comprometo a sentirla, ¿puedo tocar eso que me está diciendo? no Puedo, puedo realmente eh, vivirlo, vivirlo hasta cierto punto. Obviamente no, no estuve en Hiroshima, pero, pero lo estoy sintiendo y lo estoy viendo y estoy llorando con... Con, con lo que me estás mostrando y lo que me está enseñando este cineasta, no. Entonces, Alan Resnick, esta película es una obra maestra, una gran 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 película de los, de, o sea, de mi top 5 sin duda, este que, que te hace eh, sentir el poder de la empatía, no. Este ¿cómo mostrándote el, el tiempo. Esta es la la clave. Películas como Hiroshima, Hiroshima mon amour, o sea, eh, esta película está enfocada no en que conozcas la historia de fulano y Sutano, sino que eh, que que entiendas y vivas a través de la película, cómo se se crea una relación un vínculo amoroso entre dos amantes, que al final se despiden, entonces esta historia no no se trató de de que si se van a volver a ver o no, eso no importa se trata del encuentro y de que como espectador vivas el encuentro y puedas desmenuzar cómo está hecho ese encuentro eh, como esta película Alain resné hace el, el año pasado en Marienbad, por ejemplo que es otra, otra de, de un estilo similar este, y podemos pues, ir, ir citando ejemplos ¿no? pero siempre van a ser muy distintas este, este tipo de películas porque de alguna forma la intención ahí es, es entrar en el cerebro del autor y para, no para contar un hecho Cómo, y cómo aconteció el hecho y cómo se, se rebotó, sino para que entiendas algo mucho más íntimo, algo que pasa adentro del ser humano y que tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre hay una relación de la memoria con el, el presente, con lo que estás viendo. Y el cine tiene esa capacidad de espejear. Y cuando un autor utiliza el cine... Para crear ese espejo, para crear ese ese rebote, esa caja de resonancia emocional como único fin, entonces estamos hablando de un cine de tiempo, que es lo que yo te planteaba con Mulholland Drive. O sea, Lynch intenta en esa película o lo que logra es 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 narrarte la pesadilla, no una pesadilla en particular, sino cómo funciona la pesadilla, funciona por medio de la tensión, de una tensión sostenida. Que, 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 no, que no afloja, que no afloja y que no termina. no Entonces de esa manera te, te, te logra transmitir algo que está más allá del movimiento. No sé si me, si me explico.
0: Sí, perfectamente, perfectamente. Pe- perfectamente, pero no he visto una película así, fíjate, que yo recuerde. Me gustaría... ¿Que, que, que entonces Hiroshima Monamu sería la primera que me recomendarías?
2: Sí, para, para alguien que se quiere iniciar en esto, sí. Eh, otra película que, que recomendaría es el desprecio de jean luc Godard. ok el desprecio es, es, es otra película de amantes este que, que, que narra eh, pues el, el desprecio dentro de una relación de pareja este no no, no. es una película más, más fácil de, de absorber este, el año pasado en Marienbad por ejemplo es súper su, difícil ¿no? Eh, tenemos a Michelangelo Antonioni también que es otro gran cineasta que, que, narra, que muchas de sus películas son cine de tiempo para eh, generalmente estas películas tienen que ver o, o al menos eh, las más las más eh, representativas de, 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 de esto tienen que ver entre amantes ¿no? por ejemplo La noche de, de Antonioni este, ¿por qué tiene que ver con amantes? porque la, las relaciones de pareja están llenas de, de capas de capas de, de, de incomprensión, de falta de entendimiento de falta de empatía de falta de, de, de conexión ¿no? Mucha, ¿cuántas veces no sucede que, que tu pareja eh, quiere que la entiendas y, y tiene algo que decirte y se frustra porque no lo entiendes entonces el cine de Antonioni va enfocado a eso, va al grano a tocar esas, 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 esas diferencias este, cualitativas en la percepción de, de dos parejas, de bueno, una pareja, ¿no? de dos personas. Este, la noche, la, el eclipse, de eso se tratan. O sea, son, son películas que no conectan, que no tocan, eh, personas que no, 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 no encuentran este punto de contacto y, y tú lo vas entendiendo por cómo se narra el tiempo, por cómo ves lo que un personaje hace con su tiempo y ves lo que el otro hace con su tiempo. Lo mismo pasa con el desprecio. O sea, ves a un, a, a un hombre que está distraído en, en cuestiones que tienen que ver con esta fulana, que es la actriz, que, va, que, que trae Fritz Lang y está acá, y, y, la, y, y luego la ves a ella y la ves percibir que ella está este, pues, olvidada, que se, se siente desatendida, que, eh, y entonces empiezas a empatizar con ambos y, y luego empieza el conflicto y entonces es como ok, eh, estoy comprendiendo qué, qué está pasando aquí, dónde está la desconexión ¿no? este en Antonio Ney, pues es, es algo similar, que es, también es otro que recomiendo mucho, David Lynch lo, lo súper recomiendo David Lynch este tiene todo lo, lo que tiene que ver con pesadillas con de dónde vienen los temores del ser la humano que o sea, de dónde
0: películas está? que he visto de David Lynch el elefante, esa sí la vi
2: bueno, Elef- sí, Elephant Man, justo es una película que, que él hace por encargo, pero no estaría como cine de tiempo. Es curiosamente la que más gente ha visto de David Lynch, porque ese es cine de movimiento 100%. O sea, esa es una película de cine clásico eh, en la que actúa Anthony Hopkins, sí, sí, pero es por encargo. Eso no es David Lynch. Es, esa fue una película, fue su primera película. Este, ah, no, la segunda. Y Head fue su primera y esa esas sí es así definitivamente es es de de tiempo yo diría mm,
0: entonces para para meterme más a este tipo de cine eh, Antonioli David Lynch Fellini Fellini, pero por ejemplo también una película que vi que yo tengo que se llama Metrópoli ese, ese cine uh-huh. de movimiento, si no mal recuerdo, por lo que acabas de explicar.
2: Sí, es Fritz Lang. Es de cine de movimiento. Sí, de macro movimientos. Es, 19, es, este...
0: 1929, creo que es una película súper viejita.
2: Muy bien hecha. Sí, es de, del expresionismo eh, alemán. Es, sí, un clásico, una gran película. Ahora, no, no el cine de movimiento no es superior al cine. El cine de, de tiempo no es superior al cine de movimiento. No estoy diciendo no, o sea, eso. Lo
0: que, está, lo que estoy entendiendo es. Es, es, es entender el cine desde otros aspectos que, 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 no, que no es el, el. Por lo que dejas de explicar, es el MRI, ¿no? Después uh-huh. del, del, del RMI, MRI, eh, viene, viene este eh, filósofo francés, eh, perdón, eh, no, 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 crítico. crítico francés, que es Bazin, y, 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 y él basa el, el cine en, 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 en dos tipos de cine, ¿no? Este. Uh-huh. Eh, que es el
2: clásico eh, y moderno
0: el clásico y el moderno y después llega este fra, este filósofo francés que es este eh, su nombre se me pido, se olvidó, ¿cómo se llama? Este, eh, Gilles ah, Deleuze Gilles Deleuze, eh, que quería decir Deleuze pero su nombre es Gilles Deleuze y entonces lo basa en tres tipos el, el clásico, todo. el moderno y el posmoderno, ¿no?
2: No, 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 no. No, Deleuze hace... Ah, no, no, es, perdón, es... perdón, perdón.
0: Deleuze lo pone en el cine del tiempo y en el cine de movimiento, ¿no?
2: Así es. Así okay. es. Y creo que... Yo creo que esa sería, pues ya la, la, la... Pues realmente es lo más sofisticado en cuanto a análisis de cine. O sea, ha habido muchos pensadores del cine. Hay algunos muy ejemplares. La mayoría franceses, como Jean Mitry. Este... Que, que, que bueno, trataron de, de encontrar, de desglosar qué, qué, qué son las cosas que hacen que el cine sea un arte ¿no? y un arte distinto al teatro, distinto a la literatura distinto a la fotografía pero nadie le da el clavo tanto como Deleuze o sea, Deleuze sí es como sumamente este, puntual en cuanto a esto es el cine se clasifica en estos dos grandes movimientos dentro de los cuales hay... Submovimientos, ¿no? La Oye, imagen acción, la imagen reflexión, la, la imagen pulsión, la imagen cerebro, la imagen eh, recuerdo este, y, y todas estas cosas. Sí, perdón. Este
0: tipo de cine, por ejemplo, en el cine movimiento que vemos hoy en día eh, en estos grandes directores, por ejemplo, eh, que estudiaron en Inglaterra o estudiaron en Estados Unidos, hoy en día eh, el mejor lugar para estudiar cine eh, este, en, en América, ¿dónde sería? Eh, estudian ahí, no sé, ahorita no, son, no sé, si sea Juilliard, no sé si sea, este, Berkeley, no sé, no sé dónde sería el mejor lugar para estudiar para estudiar cine. Me imagino que es Juilliard, ¿no? Este, Nueva York. No.
2: pero no, no lo sé. Yo no lo sé. Pues de entrada, no, no creo que haya un mejor lugar para estudiar cine. Este, o sea, o sea por ejemplo,
0: depende. Tú estudias a... en, en una gran universidad que tiene una base de filosófica que es argentina en la Universidad en Buenos Aires, ¿no? Y, y estudiaste uh-huh. un cine francés, que tiene que ver mucho con Gilles, Gilles Deleuze. O sea, a lo que quiero llegar con esta pregunta es, uh-huh. ¿este cine que vemos hoy en día se cuestiona este tipo de, 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 de preguntas que hacía Gilles Deleuze? O sea, ¿sí, sí, sí lo leen?
2: No, la, la realidad es que es muy poco. Yo, yo en Cuba tuve la oportunidad pues, de estar en, en el taller de Abbas, que está también otro grande otro grande grande este que, que también es cineasta de tiempo en algunas de sus películas por ejemplo copia certificada ese es eh, yo creo que es de lo más cercano a una película de tiempo que puedes ver este copia certificada con Juliette Binoch. este bueno eh, en este curso de Vázquez también iban muchos este, cineastas estadounidenses que habían estudiado en, en Los Ángeles, en Nueva York, en pues, universidades muy prestigiosas, pero no, obviamente Estados Unidos está completamente volcado al MRI, ¿no? Y tiene obviamente su, su lado de cine independiente, hay muy buen cine independiente en Estados Unidos, pero por lo general el cine independiente es MRI también. Al principio hablaba de lo que es el cine independiente. El cine independiente es un cine que yo diría que es artesanal. Es un cine que se hace hace por amor al cine, se hace entre gente que ama el cine, entre gente que está seducida por una idea y que se hace con bajo presupuesto y con un interés artístico eh, y no económico. Pero... eh, eh, lo bonito de lo que habla Deleuze es que justamente no vamos a juzgar la, eh, el, el cine por si es o no es independiente en cuanto a recursos, en cuanto No, vamos a juzgar la obra, vamos a ver cómo se comunica la obra y a partir de ahí vamos a clasificarla dentro de un cine de movimiento o un cine de tiempo. Si es cine de movimiento, ok, ¿en dónde está ubicado? En, lo, en la imagen pulsión, en la imagen afección, en la imagen acción. Este, ahí es donde podemos decir, por ejemplo... Eh, bueno, la mayor parte del cine de Hollywood es cine de movimiento, de acción, ¿sí? La mayor parte de, esa, de esas películas que nosotros veíamos eh, de, de arte, de esas que nos llegaban de, de ahí en, en el blockbuster, pues van a estar en el, en el cine de movimiento de afección, ¿sí? Esta película que te platicaba yo del baño, pues es una película de afección, o sea, lo que te está contando realmente es las emociones que viven dentro de esos personajes. Eh, no, no, se trata de que si se hizo rico o no el hijo. No se trata de que si esta familia le vendría mejor este, eh, mudarse a, a otro país o, 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 o van a quedar en la miseria. No, es, es una película en la que literalmente pues, no sucede nada. O sea, va de visita el hijo, está ahí, pasan cosas, pero todo sigue igual. Eh? salvo por el hecho de que nos contaron algo de, de emociones, algo que, que, que un cambio interno en ellos. ¿no? Eh, cuando hablamos de pulsión, pues hablaríamos de Luis Buñuel, por ejemplo, este, que son eh, personajes que son movidos por por, eh, por pasiones que no pueden controlar. ¿no? Ahí estaría, por ejemplo, también Fritz Lang, M eh, el vampiro de Dusseldorf, que es la historia de un pederasta, este, que es, es incapaz de controlar sus pulsiones y, y entonces eh, tiene eh, aterrorizada a toda una sociedad ¿no? eh, entonces bueno, así va, va a ir clasificando eh, Deleuze y entonces ahí puedes meter el western, puedes meter el melodrama puedes meter eh, cantidad de géneros y como otro movimiento muy distinto está el cine de tiempo que ese sí es un cine pues más filosófico, sin duda O sea, es un un cine que aspira a a abrir caminos dentro de la mente, abrir puentes y conexiones dentro de la mente.
0: Ok. Pues con con esto yo me gustaría cerrar nuestra plática, discusión, reflexión, historia del cine que nos has hablado de forma maravillosa, pero sobre todo de de dejar eh, como, como... el poderte contestar cuando vas a ver una película, eh, o sea, me gusta mucho que. que, que lo, o sea, la, 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 una frase que, 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 que vi en, en, de un actor de teatro que se llama Brian Stokes, que dice: uh-huh. eh, Esa es la magia del arte, que tiene el poder transformar al público, al individuo y brindarles una epifanía que cambie sus vidas, abra sus corazones mentes y formas de pensar y eso es lo que te, en ti generó una película como Pi que después te fuiste a ver estas eh, películas que te generaron todo un tema interno en tu cabeza eh, como, como esta película de David Lynch que, 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 que te hicieron repensarte y, y ahí es ahí en donde cada vez que ves una película, que se vale ver la película nada más por entretenerte y por divertirte pero sí ver y buscar ¿Qué es lo que, lo que, o sea, eh, o sea ¿por, qué, por, qué, por qué buscan por qué bus, ¿qué busca dejarte la persona que está atrás de esta dirección? Y yo creo que toda película debería tener este tipo de, de interpretación. O sea, ¿qué buscan dejarte? O sea, o de pregunta, ¿no? No sé, no sé qué opines tú.
2: Uh-huh. Sí, tal cual. Mira, yo, yo, yo daría este un consejo. A, 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 a las personas a los espectadores para que se formen como espectadores y cada vez aspiren a, a refinar un poquito más su gusto es como, esto es como, como cualquier cosa ¿no? como el vino tinto por ejemplo este, a, a, hay gente que le gusta el vino tinto hay gente que todo el vino tinto le sabe igual ok eh, eh, cuando a alguien le interesa aprender a, a, de vino tinto pues tiene que aprender a catar tiene que aprender a a que primero se, se le huele o sea que a, a desmembrarlo un poquito no este pero en última instancia pues la, la pregunta que, que te vas a hacer es me gustó o no me gustó ok así como como cuando vas a probar un vino lo hueles este lo saboreas eh, le, le mides el, el alcohol que tiene y así en, en cuando vas a ver una película te puedes hacer tres preguntas clave sí que es me hizo pensar, número uno. Me hizo sentir, número dos. Y me transformó, número tres. Yo diría que si dos de esas preguntas te las respondes afirmativamente, acabas de ver una, una buena película. Una película buena para ti, ¿no? Cabe decir, para ti, porque a lo mejor para alguien más no lo sé. Pero que, si, si la película te hace sentir, si te hace pensar... o te transforma... esa es la clave... entonces... ahí es donde tienes que empezar a buscar... ese tipo de cosas... muchas veces vemos películas... y no nos sucede... más que una de estas cosas... ¿sí? Eh, o ninguna... en el peor de los casos... yo creo que eso es
0: lo que tenemos que buscar... en nuestra vida... Que, o sea, que todo lo que hagas... te haga pensar... te haga sentir... y que te haga... este... es pensar, sentir y...
2: y que te transforme...
0: y transformar... o sea... Si no, si no nos llegamos a preguntar este tipo de cosas en lo que tú haces en el día a día o sea, si no te observas todos los días y dices, a ver, ¿qué me hizo sentir esto? ¿qué, qué pienso sobre esto? ¿En, ¿en qué me hace mejor? Pero obviamente hay cosas muy banales que no tienes que estar todo el tiempo, o sea, tampoco somos unas máquinas de todo el tiempo estar haciendo pero, pero sí, sí ponerle un propósito a eso y lo mismo con un libro, y lo mismo con un buen vino, y lo mismo con la, o sea yo creo que eso es de eso se trata, al final de cuenta el, 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 el dejar de formar parte de un, de un sistema en el que no pensamos. Y eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, me gusta mucho tu reflexión aterrizada a la vida diaria. O sea, ¿qué de lo que haces te hace sentir? ¿Qué de lo que haces te hace pensar? ¿Y qué de lo que estás haciendo hoy en día te transforma en una mejor persona o en una peor persona? Entonces, eh, yo, yo, yo creo que... que es, es, es esta parte de, de lo que me quedo de esta plática, además de que aprendí del de cine pulsión, además de que aprendí de, de el cine moderno, el cine posmoderno aprendí, aprendí mucho porque pues me llevo mucha tarea para ver películas este, que en mi vida había escuchado y que me darán una pues me, 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 van, a, me van a hacer conocerte más como persona, sinceramente
2: uh-huh. Muy bien, pues a mí me gustaría antes pues de despedirnos darle una lista a la gente de mis 10 directores favoritos. este y, y les voy a leer brevemente el por qué los considero, este, por qué los meto en esa lista. También se las voy a dejar ahí al final para que pues puedan iniciarse en, en, en un, una nueva forma de apreciar y de ver el cine. ¿Te, te parece bien, Javi?
0: Sí, perfecto.
2: Bueno, a ver, les voy a contar. Vamos de de arriba para abajo, en en nivel de favoritismo. Obviamente, dejo a muchos fuera. Me costó muchísimo trabajo hacer esta lista, la hice hace bastante tiempo. Pero bueno, ahí les va. Número 10, Robert Bresson. Ok, a veces me siento a reflexionar sobre aquello que puede llamarse un cine puro me refiero a la capacidad que tiene el cine de valerse por sí mismo como un arte independiente de la literatura la música, el teatro y demás sin duda hay muchos cineastas que han dedicado sus esfuerzos a conseguirlo algunos con más éxito que otros para mí el máximo ejemplar de ellos se llama Robert Bresson les recomiendo ver Pickpocket Un condenado a muerte se escapa *Mouchette*, Alazar Bartasar y el dinero número 9 Aki Kaurismaki Kaurismaki tiene el don de representar a su cultura finlandesa que con cierta justicia puede ser calificada de aburrida fría y mezquina con tal estilo y profundidad que deja claro que estamos ante la obra de un virtuoso no hay nada aburrido frío ni mezquino en el cine de Kaurismaki es absolutamente todo lo contrario les recomiendo ver El Hombre Sin Pasado Ariel los Cowboys de Leningrado van a América, La Joven de la Fábrica de Cerillas, Hamlet va de negocios y El Puerto. Número 8, Pier Paolo Pasolini. No hay mucho que pueda decir de Pasolini más allá de que es uno de los más grandes artistas que haya dejado el siglo pasado. Con esto me refiero a que muy pocos autores tienen una mirada tan penetrante en la historia del arte y conocen también su lugar dentro de ella como el, cine, el cineasta italiano hay mucho que admirar de la, de la enorme osadía y carácter crítico de Pasolini le costó la vida, pero lo llevó a la eternidad sí, a, a Pasolini lo, lo asesinaron por, por, su, por su manera de filmar, simple y sencillamente les recomiendo Edipo Rey el de Cameron, los cuentos de Canterbury, el Evangelio según San Mateo, Saló y los 120 días de Sodoma. Número 7, Stanley Kubrick. Probablemente no exista otro director que haya logrado entender de manera tan exacta la importancia de cada uno de los ingredientes que hacen a una buena película. Todo en Kubrick es perfecto. Tema, trama, personajes, diálogos, cinematografía, puesta en escena, interpretaciones, escenografía, vestuario, montaje, excelencia técnica y artística. Tal vez es el único director que haya sobre, sobrevolado la mediocridad. ¿Sí? Les recomiendo Ojos Bien Cerrados, Barry Lyndon, Odisea en el Espacio, Naranja Mecánica, El Resplandor, Caminos de Gloria, Doctor Strange Love y Cara de Guerra. El siguiente: Werner Herzog. Así como Kiarostami descubre la espectacularidad de la pequeñez. Herzog nos muestra la pequeñez de la grandilocuencia. Este hombre es capaz de mover montañas en el sentido literal, con tal de llevar a cabo un acto proporcionalmente insignificante. No hay imposibles para Herzog, no hay nada que él no haría con tal de mostrarnos una imagen nueva del mundo. Esto lo digo porque eh, literalmente eh, viajó al Amazonas, ro- se robó la cámara de cine de su escuela, y filmó Fitzcarraldo y Aguirre la ira de Dios en la cual en Fitzcarraldo eh, sometió a un pueblo indígena que lo ayudó a mover un, un barco de, gigantesco a, lo subió a una montaña y lo bajó para cruzar eh, en, a manera de atajo este, el río del de, Amazonas ¿no? esto fue real, esto lo hizo y de eso se trata esta película ¿no? les recomiendo Aguirre la ira de Dios, Fitzcarraldo el enigma de Kaspar Hauser, Grizzly Man, y Lessons of Darkness. Número 5. Abbas Kierostami. Gracias a Kierostami descubrí que la, espe- la espectacularidad del cine no está en su gran Él me mostró que lo sublime también puede encontrarse en lo pequeño, en lo casual, en lo cotidiano. La maestría del cine hasta radica en su capacidad para observar. No solamente la forma en que se tejen relaciones, sino la esencia misma de las cosas. Les recomiendo Close Up, Copia Certificada, El Sabor de las Cerezas, Ten, La Casa de Mi Amigo, A Través de los Olivos y El Viento Nos Llevará. Número 4, Luis Muñoz. Divertido, polémico, misterioso, gracioso, ocurrente, crítico, inteligente, sarcástico, profundo, Sensible y humano son solo uno de los adjetivos que se me ocurren para describir su cine. Amo el surrealismo como ninguna otra corriente artística y en el cine Buñuel es su representante oficial. Recomiendo Nazarín, el fantasma de la libertad, Viridiana, el ángel exterminador, El, la vía láctea, Simón del desierto, los olvidados, el río y la muerte, el bruto y Bella de día. Número 3. Andrei Tarkovsky. Pocos son los autores que se sacrifican en busca de una auténtica visión. Nadie ha hecho esto con tanto rigor como el poeta Andrei Tarkovsky. No es fácil hacer un cine contemplativo, retar la paciencia de los espectadores para intentar llevarlos a los más altos niveles estéticos que pueda alcanzar el arte. Tarkovsky lo hizo. Es probablemente el más espiritual de todos los cineastas, Y si los espectadores no creen posible que una película conduzca al entendimiento de un iluminado, es porque no han visto su cine. O, lo que es más probable, no se han dejado invadir por su presencia. Les recomiendo El Espejo, Sacrificio, Nostalgia y Stalker. Número 2. Jim Jarmusch. Mientras realizo esta lista, me doy cuenta que uno de los aspectos más relevantes para elegir a mis autores favoritos es sin duda el estilo. En este inciso, creo que no hay muchos que puedan ganarle a Yermush. La razón por la que veo sus películas es el increíble estilo que tiene. La historia puede gustarme o no, pero francamente no me importa. Lo que nunca ha dejado de cautivarme es la exquisitez que me genera. Es una sensación como de sentarme en la sala a escuchar un buen álbum mientras saboreo un whisky y un habano. Recomiendo Dead Man, Only Lovers Left Alive, Coffee and Cigarettes, Broken Flowers, Down by Law y Ghost Dog. Y finalmente el número uno es David Lynch. Es difícil no estar agradecido con la persona que me mostró que el cine es mucho más que una manera de contar historias. David Lynch me abrió una puerta al inconsciente por medio de la plástica, los sonidos y las interpretaciones actorales. Tras ver Mulholland Drive, supe que eso me quería dedicar, pues por primera vez en mi vida supe que era, imposible, era posible capturar y comunicar sensaciones tan íntimas y ocultas en los seres humanos. Ver esto en su cine automáticamente me provocó ir a intentar hacer lo mismo. A él le debo el haberme mostrado la potencia que tiene este maravilloso lenguaje. Les recomiendo Mulholland Drive, Blue Velvet, Lost Highway, Wild at Heart y finalmente Twin Peaks. Esa sería mi, mi lista, Javi.
0: Estaba tomando nota de, de las de los directores, conozco muy poquitos, este, tengo muchísima tarea que, que, que hacer y pues a tirar anclas y, y esperar poder llegar a algún puerto y bajarme a comprar alguna de esas películas o pedirlas por Amazon. No sé qué opines.
2: No, pues sí. El ideal sería hablar más p-
0: contigo para que me las expliques después, ¿no? Pues me llevo mucho sí. de esta de esta, de esta plática. Espero que, que la hayas disfrutado. Es algo que te apasiona. Es algo que te gusta mucho. Es algo que te ha puesto a pensar sobre el cine y lo que buscas con tu cine es eso: hacer pensar, hacer reflexionar y hacer
2: sentir a la gente y transformar la vida de las personas, ¿no?
1: Oil out shipping or real estate.